0: plushcare.com Y es por eso que abrimos esta mesa aquí para poner el dedo en la llaga y tenemos a Gabriel Bauduco gran periodista, ¿cómo estás Gabriel? Querida amiga querido Jorge, ¿cómo están? Muy bien querido Gabriel y tenemos a Aimé Estufleser especialista en derechos humanos de la Facultad de Derechos de la UNAM, muy buenas tardes Jaime. Hola Adriana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. No, al contrario, pues eh, yo quiero empezaríamos con 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 Aimee, eh, Gabriel. si estás de acuerdo para que nos digan qué es la esa delgada línea de lo políticamente correcto y que se le puede permitir a un funcionario que pues pone una cita así, pues porque es católico y para él pues para ella pues es inadmisible. Es correcto. ¿Cómo ves, ahí claro. Sí, pues, con este ejemplo de
1: lo sucedido el jueves 20 de agosto con la publicación de, de la secretaria de Ayuntamiento, Esmeralda terrena Sánchez, podemos primeramente ver que claramente seguimos viviendo en una situación de discriminación y una vulneración de múltiples derechos humanos hacia grupos, como tú bien lo dijiste, en situación de vulnerabilidad que han tenido una lucha constante para ser reconocidos y también una idea muy falsa de lo que es la libertad de expresión y Porque muchas veces lo vemos como un derecho humano absoluto En donde permitimos expresia, expresar sin ninguna limitación nuestras creencias o nuestras opiniones Acerca de cualquier tema Y justamente aquí hablando sobre servidores públicos eh, estas, estos, estas personas tienen más obligaciones aún que cualquier persona en el ámbito privado Entonces aquí es donde entra justamente lo que estabas mencionando de la corrección política que viene de 1980, este término en inglés, que es Political Correctness, que se utiliza para describir el lenguaje o las políticas destinadas a evitar la ofensa o poner en desventaja a ciertas personas o un grupo de personas. Ajá. Entonces, aquí... Como podemos ver, la secretaria de ayuntamiento, con esta frase que, que tú mencionaste al principio, que ella publicó en su Facebook, eh, claramente está ofendiendo a un grupo de personas. En este caso es la comunidad LGBTTIQA, que, que sí, es muy largo, pero pues, creo que es importante recalcar eh, los derechos humanos de esta comunidad y eh, y pues sí que, que no va o sea ella ella misma recibió que estaba haciendo injusto su despido porque eh, fue transgredido su derecho de libertad de expresión pero este derecho tiene claros
0: límites claro. entonces si quieres, más adelante hablamos más claro. jurídicamente de estos límites. Ok, Gabriel, la libertad de expresión asegura el derecho de buscar, recibir y difundir el pensamiento propio. Este mismo derecho topa con límites claramente establecidos relacionados con la vida privada, la intimidad, el honor, la moral, entre otros.
2: Estoy de acuerdo. Sucede que ella no habló de la vida privada de nadie en uh -huh. particular. Ahora, mientras la secretaria cuando dice que ese mensaje no estaba dirigido a nadie en particular. Eso es una mentira. ¿no? <risa> es
1: Está que, bastante <risa>
2: claro y bastante bien dirigido. Que, que, o sea, es una mentira. Pero me, hay una pregunta y, y la pregunta sí. es desde una honestidad total. Dijiste claro. que en, en el caso de los funcionarios eso debe ser que la libertad de expresión este, debe, no aplica de la misma forma para los funcionarios, y eso te lo pregunto desde una ignorancia concreta y honesta. Es decir, ¿tienen los funcionarios públicos que limitar la difusión de sus pensamientos por el hecho de ser eh, funcionarios públicos?
1: Pues mira, más que nada, si nos remitimos a la propia Constitución, los artículos 7 y 6 de la Constitución hablan justamente de la libertad de expresión, y habla, uh -huh. por, eh, empezando en el artículo 7, dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Pues aquí podríamos ver que cualquier persona tiene la libertad de decir lo que quiera. Pero si nos remitimos al artículo 6 de la Constitución, dice que estas ideas sí van a poder eh, ser objeto de inquisición judicial o administrativa en caso en, cier en ciertos casos, y aquí específicamente habla de si transgrede derechos de terceros. Entonces, yo lo veo más bien... Eh, Cualquier persona tiene que abstenerse a, a ir en contra de derechos humanos a partir de, de expresar sus opiniones, pero claramente eh, siendo un servidor público se tiene que tener muchísimo más cuidado porque se está en una esfera eh, distinta en donde se supone que están representando a la sociedad, representando los valores de nuestro de nuestro país. Y ahora eh... representa los valores de la parte de la sociedad a la que le interesa representar. Espanista
2: con una ideología clara y probablemente ella creía que, aunque mienta al decir que no tenía un destinatario claro, creo que tenía un destinatario claro. Por un lado le hablaba... Yo creo no a la comunidad gay. Ella le estaba hablando a la comunidad de lectores que cree que pueden estar de acuerdo con su pensamiento.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Más por ser parte del PAN, ¿no? Sabemos que tiene esta tendencia de, eh, no quiero sonar muy fuerte, pero sí como muy discriminatoria de derechos humanos eh, y más en, esto, en estos pensamientos. Eh, creo que, que sí, o sea, como que ella ella sabe que tiene un grupo de seguidores que van a estar de acuerdo, pero justamente se supone que siendo un servidor público no tienes que estar ligado a estas creencias religiosas porque al final de cuentas
0: ni tus opiniones ni tus creencias van a estar sobre los derechos humanos.
2: Pero bueno, Juárez está revolcándose en su
0: tumba en este instante. Claro, pero pero a ver, cuando hablamos de minorías, porque hay muchísima confusión, Gabriel y Jaime uh -huh. cuando hablamos de minorías, ¿a qué nos referimos? Oye, a lo mejor es una pregunta que podría ser muy obvia, pero ¿a qué nos referimos en lo jurídico, en lo moral, en lo político? Ah, es que acabas de decir una palabra hermosa, moral. La uh
2: -huh. o sea, moral es un conjunto de normas que las sociedades... Voy a, voy a empezar de nuevo. Es un conjunto de normas no escritas que las sociedades adoptan para autorregularse. Pero esas normas no escritas son 100% subjetivas y están sujetas, además, a los tiempos. Entonces, resulta es que cuando parecía políticamente correcto acogerse a la Revolución Francesa, y perdón que me vaya 300 años atrás, cuando parecía correctamente, políticamente correcto acogerse a los criterios de la Revolución Francesa, hoy sabemos que Robespierre fue un genocida que mandó a matar a todos los que no estaban de acuerdo con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa,
0: de la que nos llenamos la boca hablando, como el principio de las libertades. Oigan, pero por, yo les pongo, por ejemplo, miren, ahorita estoy aquí en mi teléfono y estoy escuchando esta, este spot que sale del presidente Andrés Manuel López Obrador y escuchen, espéreme, los pobres, ahí está.
2: Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio, es para decirles tengan para que aprendan.
0: A ver, y de qué me pueden decir de eso, porque pues aquí, o sea, podría decir la secretaria de la exsecretaria del ayuntamiento, la maestra Esmeralda Cárdenas, de que fue pues, ella finalmente eh, puso en su en sus redes un mensaje bíblico y aquí lo que nos nos este nos dicen, pues este el spot del presidente es el tema del centro del evangelio. ¿Hasta dónde está esa línea muy delgada? Entre el mensaje político, entre el mensaje de culto y entre el mensaje pues, de no afectar a las min las minorías y las mayorías. Perdón, Jaime. Este, pues creo que justo en este el mensaje que nos eh, enseñaste del presidente,
1: en, en general no está afectando a nadie, o sea, está... Hablando del eva evangelio y el culto, en, en, en contraste a lo de la secretaria de ayuntamiento, que claramente lo que ella publicó en sus redes sí está haciendo una vulneración del derecho a la nueva no discriminación de este okay. grupo de personas. entonces pues la línea simplemente es, en, en en el momento que tú estás tra transgrediendo un derecho humano de una persona o de un grupo de personas, ya no se, ya no puedes estar haciendo es, esas okay. actitudes.
2: Ok. ¿Gabriel? Eh. Vuelvo a la declaración de la ex secretaria porque me parece clave. Eh, eh, era una cita de Levítico que, como dice mi gran amigo Sandoval, este es un libro bastante viejo, pero independientemente de eso, vamos a, a, a permítame un segundo sobre el origen del libro. La Biblia es un libro de adoctrinamiento, no es un libro de historia. En consecuencia, pues digo, y todo el mundo sabe que tiene algunos hechos históricos, muchas parábolas y algunos hechos ficticios. Lo sabe todo, el mundo lo dicen todos los estudios sobre la Biblia. Entonces, tomar la Biblia como la palabra de Dios es, a mí, debajo mi luga, un hecho erróneo porque la Biblia es la interpretación que los hombres han hecho de lo que en ese momento creían era la palabra de Dios hace miles de años. Ajá. En consecuencia, los derechos de las personas también están en el en el culto, aunque la ley dice que en México la Iglesia y el Estado están sumamente separados. Pero entonces, si vamos a linchar a la secretaria, y consta que no estoy defendiendo a la secretaria, a ver, este, no estoy de acuerdo con lo que pone, no estoy de acuerdo con que la homosexualidad es pecado, no estoy de acuerdo con nada de eso, pero sin embargo, sí creo que estamos viviendo en esta democracia, en el, en el poder de las emociones, en la que cada emoción pretende ser institucionalizada. Y las, y las emociones no pueden ser institucionalizadas porque son, por definición, sumamente subjetivas. Querida entonces sí. Sobre el te, tu mm. definición de moral, mira, número uno, moral es un árbol que da moras. Número dos, el Levítico el <risa> es un libro que fue escrito con toda la ley mosaica, toda la ley que dictó Ajá. Dios, no solamente los diez mandamientos, sino todo lo que conlleva. Uh -huh. fue, fue fue la ley que rigió a la humanidad durante los últimos cuatro mil años, por lo menos cuatro Mil quinientos años. Y es, es un libro que, que lo tienes que contemplar en aquella época y situar en aquella época. Ajá. Desde luego, a, Y justamente eso lo que estoy diciendo, Jorge. Sí, este, sí. Digo, eh, eh, lo que estoy diciendo es que eh, ella puede creer eso y sus creencias son las suyas. Y mientras no haya incitado a salir a linchar a los homosexuales, este. Pues es muy su perro y ella lo baña. A ver, es que quiero quiero poner las cosas en, en su contexto. Otra vez, no estoy de acuerdo, de acuerdo ni en el 1% de lo que dice su frase. Eh, pero sí creo que eh, hemos, estamos en un momento de la sociedad en el que la corrección política crea enormes cantidades de víctimas y enormes cantidades de victimarios. Vimos hace poco como un cuadro, este, en, en Bellas Artes porque yo, yo hago uno un, un prócer desnudo en un caballo y con una actitud claramente afeminada pretendía ser retirado ¿tenían razón las personas? Esa es otra historia ¿tenían derecho? Es la pregunta uh -huh. ¿tenían derecho a pararse en la puerta de Bellas Artes y decir, ese cuadro no Exacto. me gusta? Sí, tenían derecho a lo que no tenían derecho, era pedir que el cuadro fuera retirado uh -huh. entonces, esa línea es la que yo quiero
1: defender Así es. ¿Aime? Yo creo, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaste hace rato de las emociones, que cada ah. persona sentimos eh, de una forma distinta, tenemos emociones diferentes, tenemos arraigos diferentes, nuestras experiencias pasadas también nos hacen sentir de una forma distinta, pero eso no quita el hecho de que, que estas emociones se vayan a transformar en un acto de discriminación, porque justamente, o sea, a mí la frase que ella puso se me hace terrible, o sea, es lo último, <risa> último, ¿no? Es un pecado detestable. Si buscamos Pero detestable... ¿Para quién? Sí, para y, 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 para y detestable, ella. la palabra detestable, la Real Academia Española dice que detestable es algo que produce repugnación y rechazo, o sea, en, por, en pocas palabras está rechazando a la comunidad LGBTTIQA. o sea, y, y estamos en el siglo XX. O sea, Ahora, y sí, se claro. le
0: perdonaría si lo pusiera, si no fuera, este, si fuera persona común y corriente, pero es un funcionario del ayuntamiento. Yo, se, son dos yo cosas diferentes. sincera eh, a mí me, me
1: causaría muchísimo enojo también si fuera de un amigo okay. que publica eso o alguien de mi Facebook que publica eso. O sea, creo que sí, claramente es mucho más fuerte porque viene de un servidor público, pero creo que ninguna persona tendría que estar
0: publicando estas cosas. O sea, de acuerdo. Okay. Porque ella lo que apela, digo... Yo estoy totalmente en contra de lo que puso, pero ella apela a que pues, es su derecho de este de, de expresión. De expresión.
2: Mi, yo debe, de, creo que deberíamos tener un constitucionalista, a ver si este derecho está acotado cuando se trata de funcionarios públicos. Que está acotado legalmente,
1: ¿no? Uh -huh. está, me... está acotado para cualquier persona. Siempre y cuando, si está discriminando o está vulnerando derechos de terceros Y no solamente viene en la Constitución En el artículo 13 de la Convención Americana, como sabemos, también tenemos que tomar en cuenta los tratados internacionales de los que somos parte en el artículo 13, igual dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión Pero en el segundo párrafo eh, va a haber una responsabilidad y una limitación de dicho derecho si vulnera el respeto a los derechos de los demás Claro. Y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19, lo mismo, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, pero luego viene que eh, va a haber una responsabilidad si no está asegurando el respeto a los derechos o las libertades de los demás. Entonces vemos en una cantidad inmensa de instrumentos jurídicos en donde claramente hay límites para cualquier persona cuando quiera usar este derecho de
0: libertad de expresión. Muy bien. Pues este, les agradezco mucho Gabriel Bauduco y Jaime Stufleser especialista en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNAM, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde. Gracias, Muchas Gabriel. Gracias. Imagine sheets felt. getting even over time.